0: Juan Cruz Tabora Varela, bienvenido. ¿Cómo va? Buen César día.
1: Ignacio Meli, ¿cómo les va? Buen mediodía, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo muy bien. bien nuevo,
0: ca nuevo capítulo eh, eh, en la, la vida de Gustavo Roca. Eh, hagamos un, un refresh de en qué habíamos quedado, que había sido la presentación y esa primera
1: parte. Así es, escenas del capítulo anterior, habíamos hablado de Gustavo Adolfo Roca de Esa, el hijo de Deodoro, el hombre que nació en la misma casona en la que había nacido y muerto su padre en River Indarte al 544 un lugar en la ciudad de Córdoba en pleno centro en donde actualmente se venden motocicletas y repuestos de motos y no te dejan ingresar a ese gran túnel a esos grandes sótanos que hay abajo de la casona y de algún modo impiden conocer lo que es la historia de Córdoba en una habitación de esa casona que ya fue tirada abajo y tan solo tiene una vieja placa que supo poner en algún momento el Partido Socialista un partido en donde Deodoro estuvo inorgánicamente muy poquito tiempo de sí. su vida, pero el Partido Socialista Ay, al menos se acordó. Por lo menos, hicieron algo. por lo menos hicieron algo, pusieron la placa, es lo único que hay. La jamás. placa se ve desde la vereda. Sí, se puede ver de la vereda hasta un costadito del local de motos, está aquella placa que fue en el año 81-82, uh -huh. que el Partido Socialista recordó y es la única señal ética que indica que allí fue la casa de Deodoro, la casa donde nació, donde murió y donde nació su propio hijo, que a partir de los 17 años se quedó sin padre, pero se quedó con un mandato Fundamental, que era seguir la huella de su padre de Deodoro, el mandato de Gustavo Roca, el mandato vinculado a Don Gamira, a la reforma, ser un renegado, ser un outsider, estar a contramano de la Córdoba santa y heroica que siempre ha estado tan presente aquí en nuestra provincia. Decíamos también que, poco después de haber quedado sin padre, Gustavo Roque comenzó a militar en la universidad como estudiante de Derecho y formó parte de lo que se conoció como la Generación del 45. Hombres, en su mayoría hombres, con solo la presencia de una mujer, Silvia Berman, a quien la tuvimos presente en las eh, locas aventuras de la Comandante sí, Cali, claro. cuando se enfrentó en México mm. a Galimberti. Y le fue mal, y se tuvo que ir, y a, se tuvo que ir a Nicaragua a hacer la revolución en Nicaragua, su primera aparición pública, la de Silvia Berman, es al lado de Gustavo Roca. Eran muy amigos en esta generación del 45, que es el nuevo reformismo. Y ya vamos a hablar del vínculo del reformismo y el peronismo. Un gran desencuentro en nuestra historia. Gustavo Roca comienza a militar en la universidad en el medio del golpe del 43. Grupo de Oficiales Unidos... Dictadura militar, inicialmente un grupo nacionalista que termina más del lado del fascismo, si se quiere. Gustavo Roca comienza a militar y es, de algún modo, el Estado ideal para un francotirador. ¿Por qué digo esto? Porque el poder está en manos del fascismo y el fascismo pone al frente de la educación de la República Argentina a fascistas, hechos y derechos. Por ejemplo, el ministro de Educación de aquella dictadura, Gustavo Martínez Subiría, más conocido como Hugo Guas, un nacionalista que oficiaba de literato de dudoso gusto, nombre de calle en el Cerro de las Rosas, sí, y que se destacaba por su profundo catolicismo y su antisemitismo. Aquí en Córdoba lo ponen como rector de la UNC a Lizardo Novillo Sarabia, que era vicepresidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, y además un protofascista. Ese hombre en Arguello. tiene una plaza en Aruelo ahí claro. pasando el mano izquierda así es y lo corre mucho ese plaza Lisandro Novillo Sarabia que es pariente de los Novillos Corbalán claro. uno de sus sobrinos de, representantes de la derecha de los Novillos Corbalán me dijo mi tío era un fascista o sea, el propio integrante sí. de la derecha sí, me dijo que <risa> mi tío era un fascista. Lisandro Novillo Sárabe estaba al frente de la UNC y Gustavo Roca se convirtió en un franco francotirador. Ahí nomás, pum, 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 pum. Y siendo un jovencito que hicieron, venga usted, acá el prontuario de la Policía Federal indica que usted ha realizado reuniones políticas preso. 1944-25 de agosto lo mandan preso por realizar eh, reuniones políticas a la Penitenciaría Nacional de Las Heras. Las Heras en Provincia de Buenos Aires. Una penitenciaría que ya no existe más. Hoy está el Parque Las Heras y que es recordada porque en aquella penitenciaria eh, Uriburu, el dictador, fusiló a Severino Di Giovanni y a Paulino Scarfo, los militantes anarquistas. Allí fue preso la primera vez que iría preso Gustavo Adolfo Roca, el hijo de Deodoro, con poquito más de 18 años, según la Policía Federal estuvo dos semanas, él después recordará que estuvo mucho más tiempo. En aquel momento lo visitaba su familia Patricia, entre otros fue Adolfo Mitre, descendiente directo de Bartolomé que era hijado de Deodoro, que era primo de Gustavo, y le fue a decir, ¿cómo vas a estar haciendo esto? Vos sos Roca de esa, Allende de Córdoba. No podés estar cometiendo estas locuras. Gustavo Roca dijo yo que viví en el falso heroísmo de los 18 años, sin dudas me sentí el general Paz en Luján, prisionero de Rojas, o Lenin eh, de Rosas, o Lenin en San Petersburgo prisionero del Zar Nicolás. Aquella militancia en la universidad durante la dictadura del 43 al 45 fue dificilísima, porque eran perseguidos los actos eran relámpagos los hacían en una esquina, disparaban consignas y tenían que salir corriendo para que no los metieran presos, un acto así fue el funeral de Taborda Saúl Taborda que murió en 1944 el principal orador fue el hermano de Gustavo Marcelo Roca, el otro hijo de de Deodoro o el 26 aniversario de la reforma que fue un acto en la tumba de Deodoro allí en el San Jerónimo una tumba, un panteón que hoy no tiene ni una sola placa y los actos eran efímeros tenían que salir corriendo porque la dictadura los perseguía y llegaba a tal punto la persecución de aquella dictadura del 43 al 45 con Córdoba como escenario fundamental, que incluso perseguían a un espacio que se llamaba Colegio Libre de Cultura Popular lo cerraron, ¿quién dirigía el Colegio Libre de Cultura Popular? y este es un nombre que vamos a volver a refrescar más adelante un hombre llamado Juan Zanetti militante del Partido Comunista el creador de este Colegio Libre de Cultura Popular Sanetti, en aquel momento preso de la dictadura, vinculado al Partido Comunista, muchos años después sí iba a ser famoso en Córdoba, porque un Sanetti iba a ser el primer cordobés en recibir un Oscar. Juan Sanetti, el preso y militante comunista, es el padre de Eugenio Sanetti, el cordobés que recibió el Oscar. Córdoba es un pañuelo, ¿no? Córdoba es un pañuelo. A veces tiene moco, pero pañuelo sí. sí. Completamente. Estamos hablando del año 43, 44, 45. En el medio de todo eso, Segunda Guerra Mundial e incipiente final. 23 de agosto llega la liberación de París. Y París, que había estado muy presente en la Córdoba progresista, de la izquierda, de la Reforma del 18. París para Córdoba, un París liberado, era una fiesta. Y por esa razón, al día siguiente, el 24 de agosto el 45, a las 6 y media de la tarde, se hace un acto en la Plaza San Martín organizado por la Federación Universitaria de Córdoba y todas las expresiones de la izquierda cordobesa. Uno de los oradores principales será Gustavo Roca. Se canta el himno, se canta la Marsellesa y en medio de todo eso llega la Guardia de Infantería y los recontracaga a palazos a todos, incluido Gustavo Roca. ¿Pero por qué quiero recordar este acto? Porque en aquel momento Gustavo Roca, ya militante universitario, se había hecho muy amigo de un jovencito que venía de Altagracia estudiaba en el de Anfunes, que no tenía militancia activa pero sí tenía intereses políticos y que era amigo de Roca y era amigo de Alberto Granados, que también era militante universitario y amigo de Gustavo Roca. Aquel jovencito nunca había participado de un acto político, hasta que ese 24 de agosto del 45 en nuestra Plaza San Martín, a las seis y media de la tarde y del brazo de Gustavo Roca, Ernesto Guevara, el mito mayor de la izquierda mundial, se presentaba por primera vez a un acto político. El propio Roca recordó después, cuando París fue liberado de los fascistas, hablé en un acto en el año 45 y la policía le emprendió con una golpiza. Recuerdo que Ernesto estaba a mi lado y nos tomaron una foto. Tampoco hay un solo recuadrito que diga, che, Guevara, ese que es mito mundial comenzó su militancia aquí, en nuestra bueno, Plaza San Martín. Es que vos pensalo,
0: desde ese punto de vista, eh, también es contrafáctico, pero difícilmente el Che hubiera terminado siendo quien fue si finalmente su familia no lo hubiera traído a Córdoba por, que por sí. motivo de salud, claro. si se hubiera a Salta, Jujuy, no hubiera sido. Realmente, todo ese roce que tuvo, que tuvo, que tuvo acá, y muchos otros, eh, le, lo fueron le fueron formando el carácter, el edad en la que uno forme carácter. Exactamente. Forme.
1: Por supuesto, tiene mucho que ver. Mucho que ver. Estamos hablando de agosto del 45 que iba a pasar poquitos meses después iba a irrumpir en el escenario nacional un nuevo actor político por supuesto a octubre del 45 llega el peronismo y aquí es necesario abrir un nuevo capítulo porque todo cambia y uno podría decir bueno la progresía la izquierda cordobesa los herederos de la reforma hubieran entendido que el peronismo un claro movimiento popular de algún modo podía representar aquellas viejas banderas y sin embargo y sin embargo a partir de aquí 17 de octubre del 45, y con la asunción de Perón en el 46, comienza lo que podríamos denominar el primer gran desencuentro del siglo XX. José Pablo Feynman habla que el gran desencuentro del siglo XIX fue entre Juan Manuel de Rosas, la expresión de lo popular, y Alberdi Alberdi como el hombre del liberalismo que buscaba modernizar el país. Hombres que estuvieron inicialmente más o menos cercanos y que después terminaron enfrentados. Yo me animo a decir que el gran desencuentro del siglo XX fue entre el peronismo y el reformismo, la progresía, la izquierda, que tenía sede fundamental aquí en Córdoba. Todo mal, todo mal, a tal punto que Gustavo Roca, el hijo de Deodoro, que años posteriores iba a ser defensor de los peronistas, acusaba al peronismo de nazi. ¿Cómo es esto? Apenas comienza la militancia peronista en la universidad, pegan unos grandes carteles acusando a Deodoro de algo que Deodoro no tenía ninguna culpa porque se había muerto hacía ya tres años. Y sin embargo el peronismo lo atacó. Gustavo Roca y su hermano Marcelo, con poquito más de 18 años, el 15 de noviembre de 46... Un, una, una fake news en la época que todavía no, no eran fake news. Completamente. Eh, Deodoro... De Alguna vez hablábamos con Diego Tatian que hubieran hecho Deodoro y Saúl Taborda si hubieran conocido el peronismo. Deodoro posiblemente hubiera sido antiperonista inicialmente y Saúl Taborda peronista. Pero lo cierto es que murió tres años antes de Deodoro y sin embargo lo atacaron los integrantes del peronismo cordobés y el 15 de noviembre del 46, Gustavo Roque y su hijo Marcelo publican una nota en La Voz del Interior en donde dicen Respondemos al manifiesto del sindicato universitario peronista ...de la universidad. ¿Quiénes integraban el sindicato universitario del peronismo? Muy poquitos, muy poquitos. Hay dos nombres que nos van a llamar la atención. Ya por aquel entonces militaba en este sindicato universitario, y a lo mejor fue el que pegó los carteles en contra de Deodoro, un abogado penalista que con los años iba a ser muy conocido en Córdoba, Oscar Roger. También militaba en aquel sindicato universitario peruanista, un hombre que venía de La Rioja, que le interesaba más la noche, las mujeres, Facundo Quiroga, las patillas, y que iba a terminar siendo presidente de este país. También estaba allí, en este sindicato universitario, Carlos Saúl. Pero dicen, quienes lo recuerdan, que más le interesaba, más que los actos de militancia, ir a la peña del Chango Rodríguez en Álvaro. Anda pega vos, yo estoy, te aguanto la peña. Pero lo, claro que sí. Te aguanto con todo, eso sí. Los cartelones murales suscritos por el Sindicato Universitario Argentino, incubadora de carneras y escuela de serviles, escribió Gustavo Roca en La Voz del Interior, que agrupa los arquetipos vernáculos de los torturadores de Nuremberg, inspiradores en su iniciación y en su desarrollo del actual proceso de nazificación del país. Así hablaba Gustavo Roca del peronismo en aquel inicio del Ahora peronismo. abierto las puertas, o al menos las fronteras, a una buena cantidad
0: de soldados y, e integrantes.
1: Del régimen nazi. Claro. Y porque entendían que Perón, que venía de él de las Fuerzas Armadas y que respondía de algún modo al prototipo sí, sí, del claro, líder claro, fascista si quiere, yo no estoy general, diciendo que lo claro, sea claro. No, 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 no. pero lo entendían desde la izquierda entendieron que Perón tenía el outfit como en exactamente el caso, bien, el outfit. es buena esa definición nunca habrán de comprender escribió Rock en la voz del interior ni sospechar estos aprendices de torturadores ilustres estudiantes de la indignidad y el servilismo estadistas del acomodo y la genuflexión cuánta nobleza cuánto desinterés y cuánta pasión por el destino del hombre y de la cultura resplandece en la esclarecida memoria que han pretendido enlodar, la memoria de nuestro padre Deodoro. Nada ni nadie habrá de salvarlos cuando llegue la hora del proceso de Nuremberg. Claro, la guerra. Que merecen. La guerra abierta. Grieta. Esta es grieta. Esta es grieta. Claro, la, de lo, algo, no. la de los reformistas y el peronismo en Córdoba del 45 ah, al 55. Eso sirve para entender muchas cosas que pasan hoy. También, completamente. ¿no? Completamente. Esa es la matriz. Completamente. Ponemos una pausa acá y después las paradojas. No, no, no quiero que termine. termine. Enfrentamiento. De Roca y el peronismo Las paradojas en los años posteriores
0: Impresionante, es lo como le puede hacer Juan Cruz ahora, a a Te recuerdo que estamos regalando El libro de Juan Cruz que cuenta la historia Obviamente de, de Roca El libro es la ley de la revolución Que es la biografía política de Gustavo Roca A retirar en el espejo libro Donde además la pone a comprar, uno la va a ganar Todo el otro, que uno, ah. un montón va a denigar, un morraco, Vamos, ¿no? vamos, que, es que se acaba que la segunda buenísimo. edición Por supuesto que sí, viene con un regalo Gracias, César Nos vemos en un ratito, excelente Mira quién habla.